0: Ken jij hem nog? De Parker Pen. In vul- en balpenvorm. Sinds 1888 op de markt en nog steeds een middelklas fenomeen. Parker. It's a world that spends more than 130 years of pioneering innovation, unique style and craftsmanship. Zoals zij zichzelf bevlekken. Een kleine 100 jaar geleden, in 1935, bracht hun expansiedrift ze naar Mexico. Want daar lanceerde de Parker Pen Company hun nieuwste innovatie. Een disruptief schrijfproduct, namelijk een pen die niet kon lekken. De meeste zakenmannetjes van die tijd hadden namelijk best vaak last van lekkende pennetjes met blauwe inktvlekken op hun mooie overhemd tot gevolg. Maar hier had Parker wat opgevonden. De lekloze pen. En dat zou een wereldproduct worden, dus ook in Latijns-Amerika. Slogan van de uitrol, it won't leak in your pocket and embarrass you. Weet of deze poging tot de werelddominantie vlekloos verliep? Dat hoor je op het einde van deze Schokvast.
1: Welkom bij Schokvast, de podcast die je helpt te wapenen tegen de waan van morgen. In iedere aflevering van Schokvast duiken we in de veranderlijke wereld... op het vlak van technologie, organisatiekunde en een klein beetje marketing. Mijn naam is Mark Schones. En ik ben Joris van Heuklom. Hallo Joris. Goedendag. Horst? Ja, ik eet tegenwoordig steeds
0: meer groente en fruit.
1: Ah, ik, ik voel een bruggetje aankomen iets wat je hebt meegenomen.
0: Ja, maar los daarvan, het is nog waar ook... Um... Ja, en, en het is een bruggetje. Kijk, ik wil het hebben over een peer. Ik kwam een. Uh... Een peer? Ja, je kent ze wel, de, ja. de peer. Ik kwam er eentje tegen op de socials. Ze was verpakt in een, in een glazen potje. En op dat potje stond de reis beschreven die deze peer had afgelegd. En het was een reislustige peer, kan ik je zeggen. De reislustige peer. Het was een reis... de, de peer was uh, geconcipieerd, geboren en van de boom gevallen in Peru, geloof ik. Tenminste, ik weet zeker dat het Zuid-Amerika was. Ergens, ja, voor de kijker links. Daar, ja. daar, daar, daar kwam de peer vandaan. En toen is de peer gereisd naar Azië. Ik dacht Vietnam, maar Azië. Ja, daar is de peer verwerkt tot een soort van <laughs> Ja, Ik weet niet of een peer dat prettig vindt. En in een potje gestopt, een glazen potje. En toen is de peer op een schip gegaan eh, richting US... En ah. in de winkel in, uh, in de retail belandt. En, en waarschijnlijk als perenmoes op iemands bordje. Nou, dat is een reislustige peren. Dat is een reislustige peer. Dat is een reis peer. En dat soort dingen, stiekem weet je dat als mensen. Je weet als mens dat die hele voedingsindustrie. Uh, en daar zijn heel veel dimensies die ik wel eens zou willen belichten. En ik vind het verschokk was ook echt een goed thema. En je weet dat er allemaal wel dingen gebeuren die. Ja, als je daar goed over nadenkt... en een soort bewustzijn tegenaan kwakt... waarvan je vindt dat het eigenlijk niet meer kan. En ik vind dus dat dit niet kan. Ik vind niet dat een peer 35.000 kilometer moet afleggen... voordat iemand die peer opeet. Dat, dat, is, dat is doodzonde. En toen ging ik een beetje verder over filosoferen, nadenken... pijnzen, for that matter. Um, en toen, uh, toen ontdekte ik... mede dankzij een boekje van Barbara Baarsma... Dat is, een, dat is een dame die zat vroeger vaak bij de Wereld Door. Is, is ook lid van D66. Ja. Heeft, heeft, heeft een goede mening, goede stem. Ik zie haar ook nog wel eens eindigen als minister. Die mag je opschrijven als, uh, als, als, als voorspelling. Op de schaal van Heukelom die niet bestaat. Uh, maar Barbara Baarsma heeft een boekje geschreven. En dat, uh, dat gaat over Nederland als voedselparadijs. Want wist je dat Nederland een voedselparadijs is? Nee. Nee, kijk, ik kom uit België. En als je dan... De, toen ik hier aankwam in 1998 en ik ging naar het gemiddelde restaurant, vond ik het helemaal geen voedselparadijs. Daar kan ik iets meer voorstellen. Is, ja. Dat is wel verbeterd, maar daar gaat dit boekje niet over. Dit boekje begint ergens net na de oorlog. En ja op het einde van de oorlog was er hier de oorlogswinter, de hongerwinter. En toen heeft de politiek. en toen heeft de beleidsmaker, die hebben die allemaal tegen elkaar gezegd. Dit nooit meer. Nooit meer honger in dit land. En daar hebben ze beleid op gezet, hebben ze plannen gemaakt acties opgezet. Ja, en een aantal tientallen jaren later, want zover gaat dat ook niet terug, was Nederland een buitengewoon, ja, goed, robuust, en volumieuze agrarische producent. Weet je, in de top 10, welke plek staat Nederland?
1: Nou, je, ja, je, je, je klassificeerde ons net al in, in de Champions League van dit, uh, van dit wereldje. Dus dan ga ik voor een top 5 plek wel. Het
0: is, het is absoluut top 5. Het is op nummer 2. Dus de grootste agrarische producent in de wereld, dat is de Amerika. En dan heb je Nederland. En landen als Brazilië en Rusland en China en Duitsland die komen, die komen ver achter Nederland. Dus, dus je ketert niet alleen 17, 18, 19 miljoen mensen ondertussen, letterlijk, hè, met, met je infrastructuur en je facilities. Maar ook die, die schaarse landbouwgrond, want zo groot is Nederland ook niet, die leidt het dus, die, die geeft jou genoeg resource om het de tweede grootste exporterende agrarische sector te hebben wereldwijd. Dat vind ik super knap. Alleen, als je dat afzet tegen het disruptieve idee van de korte keten... Ja, dan gaat het niet werken. Want 90% van al die dingen die hier verbouwd worden, die worden geëxporteerd. Dus dat is wel een uitdaging voor de, voor de komende regeringen, denk, denk ik. Ik denk dat het ook een van de redenen is waarom als die boeren dan op straat komen... en dat zijn dan altijd maar subsectoren van dit totaal... dat er toch... Vrij snel naar geluisterd wordt. En misschien is dat dus ook niet zo onverstandig. En...
1: Nee, en ik bedoel, de, de, de hele economie hangt er dan ook wel een beetje mee samen natuurlijk. Dus los van het feit dat het uh, zelfvoorzienend is, uh, heeft het natuurlijk ook een impact op gewoon de financiële staat van ons land.
0: Zo toch? is het. Nederland zou in staat kunnen zijn om zichzelf te voeden. En er zijn echt de meeste landen in de wereld kunnen dat niet zeggen. En dat schetst mijn verbazing dat ik uh, een persbericht lees van Rockstars. Hè, de, de, de benadigde. Startup Incubator. En die komen met een, een nieuw programma. En dat gaat alleen maar over Agritech. Uh, de UN. Ook een persbericht. Die, die sponsoren op dit moment ook. Startups die komen met uh, innovatieve manieren. Om het, het gezicht van de voedingsindustrie te veranderen. En dat laatste. Dat leidde dan weer tot een zure gedachte. Ik zat net zo op een vrolijke baan. Mm -hmm. en, en, en dat leidde mij tot het fenomeen greenwashing. Ken je dat? Ja. ja dat, ben ik dus, dat, dat vind ik echt misselijk maken. Van die corporates die dan iets campagnematigs gaan bedenken... waarmee ze zichzelf een beetje een groen kleutje geven. En voor de rest blijft alles hetzelfde. Nou, daar moeten we wel voor maken. Op schokvast vast. Of hier niet. Daar ben ik het mee eens. Ja. Daar ben ik het mee eens. Dus dit, dit, dit waren allemaal gedachten die ik deze week had... waarvan ik dacht, ja, er was geen echte hele concrete aanleiding... Behalve dan die peer. De reislustige peer. Maar wel de moeite om te delen. En als er mensen zijn die heel veel inzicht hebben... mening, visie... Uh, met betrekking tot het inrichten van korte ketens... en agri-tech en agri-innovatie... vind ik
1: dat wel leuk om, la om langs te laten komen. Potentiële gast. Zeker. Ik heb iets over een appel. Dat is niet afgesproken, maar ik heb wel iets over een appel. Oké. Okay. Over een appel. Een uh, appel. Ja, dus is dus minder groen dan, uh, dan jouw voorbeeld. Ik zat een beetje na te denken over die, uh, die app-update van iOS. Die 14.5, waar... De gebruiker van, van iOS devices die krijgen nu de, de mogelijkheid om per app gewoon te bepalen of ze getracked willen worden. De ja of de nee. Nou, nou is er al onderzoek gedaan in de US. En nou, uit mijn hoofd 96% van alle users die uh, zegt nee, volg me niet. Nou, dat is ook niet zo heel verrassend. Dat is niet verbazingwekkend. Nee, dat is niet heel ja. verrassend. Maar nou, goed, uh, dit is de volgende... Het volgende hoofdstukje in het gevecht tussen Facebook en Apple. Want als er een bedrijf hier natuurlijk ja, financieel last van gaat hebben... dan is het Facebook. Want die leven van de data van de gebruiker. En die kunnen ze nu dus niet meer volgen op die devices. Nu vind ik die hele discussie tussen meneer Koek en meneer Zuckerberg... niet zo heel erg interessant. Uh, want beide partijen... Uh, nou ja, laat ik het zo zeggen. Als je die moreel tegen elkaar afweegt... dan valt er over beide partijen wel wat, uh, wat uh, vervelends te roepen. Maar wat ik interessanter vind als uh, bureaudirecteur... wat ik uh, tegenwoordig ben... is wat betekent dit nou voor mijn klanten? Wat betekent dit nou voor de personen die een merk runnen? En, en toen ben ik dit een beetje in een wat bredere context gaan zien. En ik ben eigenlijk tot de conclusie gekomen dat dit... Los van het feit dat het het volgende hoofdstukje is in Apple versus Facebook... ook een volgend hoofdstukje is in de strijd om de directe relatie met de klant. Uh, want wat je door digitalisering hebt zien gebeuren... is dat er ineens intermediairs tussen klant en merk gingen staan... die uh, op e-tailers platformen, denk aan Amazon.com, ja, producten gingen verkopen. Eigenlijk die volledige leveringsketen uh, uh, ja, overname van het merk. Um, en dan heb je daarnaast nu uh, dit hoofdstukje... En je hebt het hele feit dat je um, de strijd om aandacht als merk... En, en, ja dat je daar geen monopolie meer op hebt, op die aandacht. Want je, je moet mensen nu niet meer bereiken via één kast in de, in de woonkamer... maar je hebt nu 400 schermen waar aandacht over verdeeld moet worden. Waardoor dus het, het vangen van die, uh, van die eindgebruiker ook steeds lastiger wordt. Dus ik durf hier wel de voorspelling aan... dat het, de grootste uitdaging voor merken in de aankomende vijf jaar... het scheppen van een directe relatie met een eindgebruiker is... En daaruit zal vloeien, zegt de bureaudirecteur in mij, dat iedere marketingoperatie tegelijkertijd een CRM operatie zou moeten zijn. Dat je dat vanuit die optiek zou moeten benaderen als, uh, als hoeder van een merk. Dus om hem heel erg in, in, in Jip en Janneke taal uit te drukken. Een marketinguiting moet niet alleen maar mensen raken, maar ook altijd een bindend aspect in zich hebben.
0: Maar dat was vijf jaar geleden toch ook al en tien jaar geleden ook?
1: Ja, maar tien jaar geleden was, was a, dat medialandschap eh, nog niet zo versnipperd. En eh, b, was het volgen van die gebruiker eh, best wel makkelijk. En bestond er ook nog zoiets als organisch bereik op kanalen... Eh, waar je zelf nog niet de baas was, lees Facebook. Dus daar is een hoop in veranderd in die directe relatie. De, de, dus de, de trucendoos is leeg. We moeten nu gaan voor authentieke verbindingen. Ja, en dat is waar ik inhoudelijk op hoop, is dat merken vanuit inhoud proberen relevantie te creëren... in de levens van hun eindgebruiker. En daar zouden wij dan bij kunnen helpen. Ik vond, ik vond deze zo voorspellend... dat we vandaag de schaal van schooners gaan overslaan. Als je het goed Lijkt vindt. Lijkt me een goed plan. Oké,
0: okay. Nu naar de gast. We gaan naar de gast.
1: De gast van vandaag combineert de code van Bordeaux... met de code op het scherm. We hebben het natuurlijk over het samenbrengen... van een nobele journalistiek en de innovatieve technologie. Dat is waar onze gast naar streeft. Dat doet hij door periodiek te laveren tussen het docent en het ondernemerschap. Hij gaf les in user experience en interaction design op de Hogeschool van Utrecht. Hij reisde voor Google News Lab als teaching fellow heel Europa door... om nieuwsorganisaties wegwijs te maken in de digitale wereld. En tegenwoordig runt hij het platform Future Journalism Today... waarop hij redacties van vandaag introduceert aan de techniek van morgen... en vooruitstrevende denkers uit de journalistiek aan de tand voelt. En daarnaast is hij ook verbonden aan Fathom... een internationale consultancy firm voor journalistiek. Innovatie, media, tech... Nou, dan heb je onze aandacht. We verwelkomen in de studio, Laurens Vreekamp.
2: Dankjewel, Mark. Dankjewel, Joris. Ah, ja. Laurens, hoe is het met je? Uh, het gaat goed. Yeah. Ja. Ik kom wel net, uh, nou niet, kom net wel, wel niet. kom net uit een uh, uit een online workshop, uh, praktisch aan de slag met artificiële intelligentie ik hoor voor het. journalisten. En die heeft uh, zes uur geduurd, dus uh, ik uh, moet daar even van loskomen en, uh, en nu in jullie uh, wat podcast hebben, intunen. Wat
0: hebben ze geleerd?
2: Wat ze vandaag hebben geleerd is vooral bedenken hoe ze hun data uh, juist uh, preppen, klaarzetten, filteren, cleanen, maar ook downloaden. Maar vooral ook welke AI Power Tools al bestaan, gratis zijn en voor hen te gebruiken zijn, maar ze wellicht nog niet kenden. Dus dat is, dit was dag twee en dan gaat het over AI Power Tools en je eerste idee. Tof zetten, ja.
1: Tof. We willen vandaag over een aantal dingen met je, met je babbelen. We gaan het hebben over innovatieve uh, trends in de journalistiek. Eigenlijk waar je net al op, uh, op doelt. We willen het hebben over de ethiek en technologie. Dus wat, wat nou precies al die technische snufjes doen met die eerder genoemde code van Bordeaux. En we willen het een heel klein beetje hebben over het imago van journalistiek en de invloed van tech, uh, tech erop. Geen idee of we daar overal om, uh, in gaan komen. Laten we eens beginnen bij het begin. Zoals in de intro net al genoemd. Je bent een, uh, eigenlijk een soort ja, een mixje van twee dingen. Je, je beweegt je in de wereld van, van innovatie en technologie. En je beweegt je heel duidelijk in de wereld van journalistiek. Wat, wat, hoe reageert men op een redactievloer als jij daar binnenkomt lopen en roept... jongens, we gaan even innoveren? Want het zijn niet de meest innovatie-vriendelijke ja, omgevingen, zeg ik dat zo goed?
2: Ja dat, 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 nou ja, dat ligt eraan met wie je spreekt binnen zo'n journalistieke organisatie, heb ik geleerd. En het is wel mooi dat je dit aanstipt. Want ik zou, denk ik, tien jaar geleden nog zeggen van... ja, ze innoveren daar... Te weinig, te traag, uh, met te, te weinig durf. En eigenlijk merk ik dat ik door de laatste jaren eigenlijk terugkom op, uh, op mijn eigen uh, haast, mijn eigen gejaagdheid in, voor die vernieuwing. En wat je, je interesseert ook, ik heb interaction design, user experience design gestudeerd. Ik ben in 1999 begonnen. Nou ja, weet je, het, het commerciële open web stond ook nog in de kinderschoen. Je had geen social media. YouTube bestond nog niet toen ik afstudeerde in 2003. Toen schreef ik uh, mijn, mijn masterthesis over hybride nieuwsmedia-ecosystemen. Dus de traditionele media gaan online. Alternatieve stemmen komen online, zien er hetzelfde uit. Wat doet dat met de boodschap en met het publiek? Maar ja, toen kon ik social media nog helemaal niet bevoeden. We hadden alleen Wikipedia en blogs. Daar werd wel enthousiast over geschreven. Maar wat dat voor impact zou hebben, dat wisten we niet. Maar ik dacht, hier moet de journalistieke organisatie mee aan de slag. Het gaat om die gebruiker. Die kunnen zelf, hey, user-generated content was die tijd helemaal het woord. Het begrip, dat kunnen ze zelf gaan maken. Wow, nu komt de waarheid nog veel kleuriger. Uh, aan het licht kaleidoscopischere meningen en, en perspectieven. Daar wordt iedereen beter van. Nou, nu is het 2021 en zitten we toch in een heel andere werkelijkheid... dan ik in 2003 had bevroed. Ja. Um, dus nu zeg ik, ja, die innovatie, die is er wel. Het ligt eraan aan met wie je uh, spreekt. En op welke snelheid die nodig heeft. En hoe de mensen meegaan, welke mensen zitten daar. Dus ik denk... Ja, het is misschien iets meer cliché of iets, iets trager. En iets, uh, ja zal ik het zeggen, minder sexy. Want die grote stappen hoeven niet altijd. Toen ik net afzudeerde dacht ik, grote stappen, grote concepten, grote dingen uitproberen. En nu denk ik, nou begin maar klein en hou rekening met context. Uh, dus toen was het content vernieuwen, nu is het context uh, ja. meenemen.
1: Is dat, um, dat minder urgente gevoel van grote stappen willen nemen, hangt dat een beetje samen met dat de journalistiek? Zijn online businessmodel enigszins gevonden heeft. Is dat, hangen die twee dingen bij aan elkaar vast in jouw optiek?
2: Dat deels, maar dat is natuurlijk ook nog steeds aan een verandering onderhevig. Het komt denk ik ook uh, door het feit dat ik misschien zelf heb gemerkt... waar heb ik nou wel impact gehad of effect gehad met mijn... of het nou mijn docentschap was of het adviseren van redacties. Waar heb je nou veel effect? En dan is het roepen, jullie doen alles verkeerd. Jullie moeten dat gaan doen. Dat werkt vaak niet heel productief, proactief. Um, nou ja goed, dat, dat uh, zal iedereen uh, beamen. Maar ik dacht, nee, je moet, uh, je moet mensen wakker schudden. En ik kom er nu veel meer achter. Ik moet eigenlijk kleine luikjes openen in de, in de, in de breinen, zeg maar. En wat is, laten zien.
1: Wat, wat, wat is een van die kleine stapjes, die kleine luikjes? Een, een thema waarmee veel nieuwsorganisaties worstelen op het gebied van innovatie?
2: Nou, een van die dingen is toch wel vaak... Uh, die vinden, als je bekend bent met design thinking, hè, ik kom uit de Interaction Design Hoek... Met, uh, dan is het User Center Denken dat begint nu steeds meer ook gewoon voet aan de grond te krijgen... en wordt steeds meer gemeengoed in de, in de workflow. Dus als er een, een onderwerp wordt gestart... we gaan onderzoek doen of we gaan een artikel schrijven over... dan worden gelukkig al steeds vaker designers ook meteen betrokken... worden programmeurs betrokken. Misschien zelfs iemand van marketing... of iemand die veel van, uh, van klantonderzoek weet... om te vragen van waar zitten die mensen... Welke, met welke onderwerpen zijn ze nu bezig. Ik vind dat een mooi voorbeeld van, uh, van NRC, Wouter van Noord... die heeft de Future Affairs podcast, ook een nieuwsbrief. Is heel actief op LinkedIn... Haalt daar heel veel informatie, hij gaat in gesprek met, met zijn lezers en zijn publiek. Ja. En dat benut hij door al zijn kanalen heen. En dat vind ik een heel mooi voorbeeld. Dat, weet je, dat, ik kan zeggen, dit riep ik 15 jaar geleden al: dit moet je doen. Deden ze het niet. Nu doen ze het wel, zien ze de waarde. Maar het
0: is bijna een, een tactisch iets. Het is, het is de personal brand van de journalist, die
2: eigenlijk als een subbrand het fundament vormt van. Het NRC op dat moment. Ja, in die zin wel. Dus dit is ook tactisch. Maar het is denk ik ook als we nu zeggen van je moet naar je gebruiker luisteren. En bij journalisten moet je altijd oppassen. Mag je niet zeggen uh, gebruiker gestuurd of data gestuurd of data mm -hmm. gedreven. Maar gebruiker geïnformeerd, data geïnformeerd. Nou, dat is al dat voorzichtigere stapje. Dan, dan heb je meer aandacht. En dan um, komen ze ook achter. Hé, hey, als iedereen dat gaat doen. En één kan dat beter. Ligt dat uh, dichterbij. En zo'n zo Wouter doet dat heel goed, vind ik. Ja. En daar zien ze, oké, okay, als ik dat gesprek gaande hou, nou, er zit ook hits en misses bij. Maar dat, uh, zal ik zeggen, aan het eind van de streep levert het wel iets op. En dat zie je, uh, je zag dat bijvoorbeeld bij podcast innovatie bij, uh, bij veel redacties. Daar begonnen een paar pioniers mee. Veelal misschien wat jongere journalisten, niet altijd, maar vaak wel. Die begonnen en wat was de eerste reactie? Dan weet je in welke fase je zit. Ja, wat is dit voor spielerij? Waarom zou een krant of een tv-redactie met podcast moeten gaan werken? Dat is toch helemaal niet on-brand. Past niet bij onze core. Is niet onze stil. Daar staan we niet voor. Dan komt daar een eerste succesje. Dan gaan de, de, de oude wolven zich bemoeien en zeggen... Nou, het is wel leuk, maar je doet het echt nog niet goed. Dit kan veel beter. Je moet dit, dit en dat doen. Nou, dan wordt daarvan geleerd. Dan wordt er iemand uitgenodigd. Kom, er komen er meer successen. En dan wordt het een eer om uitgenodigd te worden. Om aan die podcast deel te nemen. En, op, en fase 4 is... Iedereen komt met een podcast-idee. Dat is een beetje, nou, dit geldt voor podcasts, maar dat kun je straks voor AI waarschijnlijk ook verwachten. Dit soort fasering. Dit is een beetje uit mijn eigen observatie. Ja, dat,
0: klinkt, dat klinkt een beetje als de Gartner Hype Cycle zou ik bijna zeggen.
2: Ja, maar dit, <laughs> dit is wel hoe ik het ook hoor van andere journalisten en op redacties. Dat het vaak zo gaat inderdaad. Dat eerst dat, ja. Hoe belangrijk is geld verdienen als het gaat om innovatie? Dat kan ik eerder met een voorbeeld uh, beantwoorden. Ik was uh, een van de eerste redacties die ik bezocht toen ik een Google News Lab teaching fellow was. Ging naar Denemarken, Kopenhagen. Daar zit een bedrijf, heet Eltingen. Of Altinget schrijf je. En dat is een uh, politiek nieuwsplatform. En ze hebben geloof ik toen hadden ze 23 politieke niches. Dus je kon je abonneren puur digitaal op uh, politiek en uh, um, cybersecurity politiek en energietransitie. En dat was vooral business to business. Dus iedereen die met overheden werkte. Lobbyisten, uh, toeleveranciers. Die namen abonnementen daarop. Digitaal kregen nieuwsbrieven. En die, een van die oprichters die Jacob Nielsen heet. Wat weer interessant is, want een van de usability gurus heet ook Jacob Nielsen, maar dat bleek, de, geloof ik, de neef van zijn medeoprichter te zijn, wat dan weer heel verwarrend werkte voor hun, want de een was zijn compagnon, de ander zijn broer of zijn neef. Anyway, hij had wel bij zijn neef, uh, was hij te raden gegaan, hey, het is 1998, ik ga iets online doen, waar moet ik op letten? Het zijn ze een duidelijke, uh, duidelijk profiel en een supersimpele interface. Het was natuurlijk een usability guru. En dat is hij gaan doen, dan kiezen we politiek, gaan we alleen over politiek schrijven, maar dan ook nog eens heel specifiek dat je weet dat je daarop abonneert... en we houden die interface super clean. Nou, die hadden ze volgens mij ook echt... 16 jaar bijna niet aangepast... Tot, tot een maand of wat geleden. Maar wat hij zei over innovatie... Jacob Nielsen, die zei... wat wij doen... Um, wij nemen eigenlijk alle soorten gelden aan... of het nou subsidies zijn... of funding van Google... of andere bedrijven... En dan schrijven we een plan. Want we denken, we moeten dit uitproberen, want we moeten mee. Want we weten dat er nieuwe dingen aankomen. En wat er dan gebeurt, dan schrijven we een plan. En daardoor, als we het geld krijgen, kunnen we mensen inhuren. Want we beseffen, we moeten dit doen met mensen die we nog niet in dienst hebben. Anders deden we het wel. En toen zei hij, en wat we dan gaan doen, dan gaan we het uitproberen. En dan komen we erachter, dat idee wat we indienen als plan, waar we het geld voor hebben gekregen. Dat slaat nergens op. Maar dan hebben we die mensen in dienst, zien we wat die kunnen. En als die met onze bestaande mensen gaan werken, komen we erachter wat we wel zouden kunnen gaan doen. En toen vroeg ik hem of het als pannenkoekenbakken is. Een beetje een slechte vraag. Zij zei eigenlijk wel, dus die eerste is nooit je beste. Maar door die eerste komt, wordt die tweede wel beter. Dus hij zei, doordat we dat doen, weten we het tweede project wel succesvol te maken. En zo kwamen zij op een heel simpel featuretje, wat helemaal niet sexy is. Maar zij hadden geloof ik een soort verjaardagsbot van wanneer politiek leiders jarig waren of abonnees. En dan werd er iets automatisch gegenereerd. En dat was een hit. Waardoor ze heel veel spin-off naar de rest van de site kregen. Nou, hele simpele dingetjes die dan gebouwd werden door een programmeur... die ze eerst niet in dienst hadden. Die ze door een innovatietraject aannamen. En dan begint dat te lopen. En zij lo bestaan dus al twintig jaar volledig digitaal. zijn geloof ik zo'n honderd medewerkers... die al vanaf 2000 gewoon door alleen maar digitale content... gefinancierd worden. nou ja, Dus dit soort, dit, dit soort uh, strategieën zie je volgens mij over innovatie. En er zijn natuurlijk heel veel hybride modellen.
1: En, en gaat dat er dan voor zorgen dat... Ik noem dat elke keer code van Bordeaux kant van de journalistiek. Dus de hardcore journalistieke waarden komen die daardoor in gevaar, denk je? Dus, dus gaan we de andere kant op hellen uiteindelijk? Of, of blijft dat in balans? Of hoe
2: zie je dat ontwikkelen? Ik denk dat die dingen ook weer naast elkaar bestaan. Want ik heb bijvoorbeeld uh, ik heb de Economist meegenomen. Nou, dat blad bestaat al sinds 1853 geloof ik. Of 1753. En die hebben heel duidelijke signatuur. En die zeggen ook in hun stukken... Uh, wij houden deze liberale kapitalistische waarden aan. Dus als zij Joe Biden een klap om zijn oren geven... dan doen ze dat met die liberale waarden. Waarom hij niet zomaar geld tegen al die problemen... in Amerika aan moet gooien, vinden zij een slecht idee... Het is heel fijn als je de Economist leest dat je weet dat zij vanuit die optiek naar de wereld kijken. Er is een Zweedse nieuwsbrief geloof ik, die is heel links georiënteerd. Die zegt ook wij kijken alles links. Wij, dit is onze signatuur, wij zijn groen en links, zo kijken we naar de, de spullen. Nou, in Nederland zijn er maar weinig titels die zo duidelijk uh, zeggen, dit zijn wij, zo kijken wij naar de wereld. De meeste vermoeden we het wel en weten we het, maar ze, um, ze afficheren zich daar niet expliciet mee. En ik kan me voorstellen dat dat wel meer kan gebeuren. Dat je dus ook weet waar je voor kiest. Dus die transparantie wat, wat explicieter is. En anderzijds moeten mensen ook opgeleid worden met een bullshit detector. En ook weer geleerd worden om daar soort literate in te zijn.
0: Ja, denk ik. ja nee. Ja. Vooral dat. En mensen als publiek dan. Hè? Lezers, kijkers enzovoort. Maar goed, de pers, het journaal wordt wel eens een keer omschreven als de vierde macht. Nou, dank aan Montesquieu, ik ga die andere drie niet opzommen. De, de mensen die dit niet snappen, ja, die moeten maar niet luisteren. Maar de vierde macht dus, heeft dan technologie en innovatie... en in alle dingen die nu kunnen en dertig jaar geleden niet... heeft die de vierde macht krachtiger gemaakt? Of heeft die
2: de vierde macht een beetje uitgehold? Of is er niks veranderd? Dat kan ook nog. Ja, dat, dat is ook wel weer, die, die vraag is ook weer niet eenduidig, denk ik, uh, te beantwoorden. Wat ik toen, toen ik mijn onderzoek deed voor mijn thesis, toen zei ik van nou, misschien is dat internet wel een vijfde macht. Hè? Kan de burger en de alternatieve media kunnen daar nog een extra laag aan toevoegen? Nou, dat, dat is volgens mij niet waar we nu zitten. En wat ik denk is dat journalistiek natuurlijk heel erg op zoek is naar zijn rol. En um, ik heb nog een ander boek meegenomen van uh, Remy Gieling, voormalig uh, uh, hoofdredacteur van uh, Sprout. En die, um, die, die, volgens mij haalt weer Bas Haring aan, een filosoof. En die zegt um, bijvoorbeeld, wat, als je het hebt over de toekomst van, wat is werk? Maar je kunt ook vragen, wat is journalistiek? En dat vind ik eigenlijk wel interessant om, dat, zeg maar, om die vraag te stellen. Dus nou ja, als je die code van Bordeaux hebt, of als je zegt, waarom is de vierde macht er? Holding power to account is natuurlijk één belangrijke. Je moet de macht kunnen bevragen. Mm -hmm. En dan, aan de andere kant heeft het ook een rol om de burger te informeren, zodat hij of zij het leven zo kan leven... zodat hij zijn juiste keuzes... wel overwogen keuzes kan maken. Volgens mij moet uh, de journalistiek dat ook doen. En Mark zei net in de intro... volgens mij, ja, ik, ik heb een reclamebureau... en wij verkopen spullen aan mensen die daar niet... Niet op, zitten op, te wachten. niet op zitten te wachten. Nou, journalisten zeggen heel vaak... wij schrijven ook verhalen. We brengen ook verhalen waar mensen niet per se om gevraagd hebben. Maar het is wel belangrijk dat ze weten dat dit gebeurt. Ja, maar, en dus da daar zit mm -hmm. ook wel een, een overeenkomst in die ik, zin. Ik, 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 ik doe altijd...
0: Per uitzending één jaar maartje. Die doe ik dan ja, nu. Okay. Want we leven wat dat betreft wel in een heel boeiend tijdsgevricht. Hè? Met, met corona en dashboards en cijfers en data. En, en duidelijk twee kampen of meerdere kampen. En ja, de, zelfs de, de, de macht en de functie van het parlement wordt bevraagd op dit moment. Hè? Dus sommige parlementen zijn ook echt buitenspel gezet met noodwetten enzovoort. En, en dat is een boeiend tijdsgevricht. Dat zal de komende jaren zal dat ook, denk ik... Uh, voor velen het subject geweest zijn... of het object geweest zijn van een studie en van onderzoek. Dus daar gaan we heel veel van leren. Maar de simpele datarepresentatie... van hele simpele cijfers van het RIVM... en dan Maurice de Hond... om maar twee instituten te noemen... waar het ene wel geaccrediteerd is door de overheid... en het andere vooral niet... dat leidt al tot een buitengewone polarisatie. Zelfs de meest simpele Excel-tabel... wordt op twee verschillende manieren uitgelegd. En dan denk ik... is dat een tussenfase of komen we wel op een punt dat feiten weer
2: feiten zijn. Ja, dat, ik, dat vind ik echt lastig om, uh, om te beantwoorden. Uh, ik zou zeggen dat we, uh, dat we heus wel op een punt zijn... dat feiten feiten zijn. En dat je nu ziet dat mensen vluchten... zo heb ik het uitgelegd gekregen... van iemand die voor uh, de Groene werkt. Die zei, je ziet dat mensen uh, in deze tijd... en dat hebben jullie ongetwijfeld... ergens anders ook gelezen en gehoord. Als het zo onzeker is als in corona... wat gebeurt er met, met mij, met mijn gezondheid... met de mensen om me heen, met mijn werk... Met, nou, noem maar op mijn toekomst... dan vlucht je naar iets wat je kent en um, de journalistieke media zeggen, kijk, we zien de, de voorheen gevestigde of kwaliteitsmedia, die, die doen het beter dan ooit tevoren in deze tijd. Hè? Al, volgens mij Volkskrant, NRC, ook AD, al die, al die kranten en volgens mij ook de, uh, de kijkcijfers van uh, nieuwsrubrieken, die gaan allemaal omhoog, omdat mensen willen weten, ik moet ergens op kunnen acteren, hoe zit het? Dus je zou kunnen zeggen, ja, het is heel gek dat uh, de journalistiek een crisis nodig heeft om het goed te laten gaan, zo'n grote crisis. Anderzijds zie je dus ook heel veel mensen juist zich afwenden van de uh, wat wij zouden zeggen uh, objectieve en meer uh, uh, ja, kwaliteitsmedia... en hun eigen verhalen opzoeken waarin ze herkenning vinden... die ze ook zekerheid geeft. Dus die bestaan nu ook weer naast elkaar. De vraag is, als, als dit, deze crisis dit grote gevaar geweken is... komt er dan uh, een stikstofcrisis, een woningcrisis en een klimaatcrisis nog aan... waardoor we weer uit elkaar gaan? Of gaat er iets anders gebeuren wat ons wat meer weer verenigt... zodat we weer common ground hebben voor een goed gesprek... En volgens mij, als je kijkt naar bijvoorbeeld wat, uh, wat veel fake news onderzoekers zeggen, is dat je. Ja, ze hebben van die simpele methodiekjes van halt, dus ho. En dan analyseer de bron. En dan is de L geloof ik, uh, gaat terug naar andere uh, bericht, lokale berichtgeving. En check dan of je het nog steeds eens, eens bent. Wat hier, uh, of je het van waarde schat uh, kunt achter wat daar beweerd wordt. Maar belangrijker is om te vragen, iemand die zegt. ja, nee. Uh, ik geloof er niks van en volgens mij dat, bestaat het virus niet. Ja, hoe ga je daar in godsnaam mee in gesprek?
1: Ja, nee, de, vra de vraag is of je. Ik las hier op: op uh, ik weet het, was het het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek? Uh, uh, las ik een artikel van: uh, zei iemand: um, er is sprake van een vertrouwenskloof. Uh, dus niet de vertrouwensbreuk. Want het vertrouwen in de pers is, net zoals je net al zegt... is gewoon gestegen in het afgelopen jaar. Voor de merendeel van de mensen. Ondanks het feit dat je misschien zou vermoeden... uit berichtgeving is het vertrouwen in de pers... Is in principe niet zo heel veel mis mee als je kijkt naar Nederland. Alleen de groep mensen die zich uh, ja, niet kunnen vinden... in traditionele berichtgeving... Die, die, zoekt, die sluit zich volledig af. En de vraag is, die ik
2: dan aan jou uh, nu stel... of dat erg is of een onvermijdelijk iets... Ja, ik zou dan nu zeggen dat het in deze situatie onvermijdelijk is. Heel veel soort van effecten zijn misschien onvoorzien. Maar het is misschien wel onvermijdelijk dat als je je niet gehoord voelt. En je vindt geen houvast bij die media die er waren. En je denkt het verhaal klopt niet. Ik vind het niet, niet compleet. En ze nemen je dan ook niet serieus. Want als ze je meteen beginnen uit te lachen en je wappies noemen. Ja, ga je dan nog met iemand in gesprek. Ga je dan nog toch wel openstaan voor. Nou, misschien hebben ze het nou, toch wel een beetje gelijk. Nee, nee, nee. Ja. Er zit ook enige nuance. Hè. Ik bedoel Hans Laroes,
0: niet de minste. Uh, die heeft ook echt gewoon onderkend... dat de media gebruikt zijn door de overheid om angst te zaaien. En dat, dat daarin ja, de, de NOS en OPEEN... en vooral die, 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 die hoek uh, wellicht zich niet zo had moet laten meeslepen. Dat he? ze
2: daar wat de slaafs hebben gevolgd. Ja, en, hebben. en
0: als je gewoon een beetje googelt... dan kan je zo bij de Rijksoverheid... De, de agenda zien van de persconferenties. En daar staat letterlijk soms gewoon... tussen haakjes dat de angst gezaaid moet worden. Niet meer nu hoor. Dat, dat speelde dan een paar maanden geleden. En de vraag is... ja, dat is natuurlijk een slingereffect. He? Dat, dat, dat ja. krijg je dan. Ja, ik, ja ik, ik denk dat dat toch iets is om eens goed over na te denken... of dat dan de slimste manier was. Want dan neem je mensen, je publiek niet al serieus. Ja, ja volgens mij ik... heeft,
2: heeft de hoofdredacteur van de Volkskrant... daar ook veel commentaar op gehad. Die zei, zeker? we gaan wat minder kritisch zijn... want in een tijd van crisis moeten we helpen. zo dus is een service-journalistiek misschien belangrijker... dan de kritische holding power to account-journalistiek. En daar krijgt hij nu natuurlijk wel kritiek op. En dat wordt zeker onderzocht, ja. ja.
1: Ik ben ook benieuwd of je überhaupt... als je kijkt naar hoe, hoe mediakanalen zijn bewogen... is bijna al, al het nieuws... is emotioneel of politiek geworden. Uh, en, en dan heb je een paar kanalen... die objectiviteit roepen. Maar uh, dat roept de Volkskrant... en de Telegraaf. En we weten allebei... dat die vanuit een specifieke hoek... de wereld bezien. En misschien is het wel juist... dan een idee dat je zegt... oké, okay, objectiviteit laten we los... en we gaan gewoon heel duidelijk staan... voor een politieke kleur. En we, we dragen dat uit... zodat de kijker... of de luisteraar of de lezer... daaruit kan... Nitpikken, dat hij in ieder geval weet vanuit hij kiest. Volgens mij is een hoop van het... wrok wat mensen voelen de van de van de NOS... is de, de zweem van objectiviteit. Terwijl het op sommige vlakken... precies Laurens wat jij net zegt... en uh, 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 wat Joris ook zegt... is het stiekem een doorgeefluikje... van heel veel overheidsberichtgeving. Op sommige vlakken. En ik denk dat heel veel, heel veel mensen dat gemis aan kleur juist aangrijpen... als een soort van... ja, we kunnen jullie niet vertrouwen... want jullie zeggen dat jullie objectief zijn... maar komen heel duidelijk vanuit een bepaalde kleur. Wees daar dan in ieder geval eerlijk over. En dan krijg je de, dat die mensen allemaal zelf... heel scherp gekleurde kanalen gaan beginnen... als een café Weltsmerz en dat soort, dat soort gekleurde kanalen. Dus de vraag is of objectiviteit... of dat niet een gepasseerd station is, bedoel ja, volgens
2: mij, in de, ik geloof in de, in de filosofie is dat al lang, uh, hebben ze dat al lang verlaten, geloof ik. En toen ik, toen ik docent was, vond ik dat wel een mooi begrip. leren wij dat, dat was dan wel weer een onderwijskundige filosoof. En die zei, er bestaat zoiets als intersubjectiviteit. En dat, dat is veel werkbaarder, veel praktischer. En dan, wij zijn het hier uh, met elkaar. Bijvoorbeeld, we gaan iets toetsen. zullen jullie gaan kijken, is het een goede campagne? Dan kunnen we alle drie criteria opstellen. dan kunnen we discussie over hebben. Oké, okay, op deze criteria gaan we campagnes. Dat wordt de lat. En zo kunnen ook awards gegeven worden. Dus die kunnen we hier met elkaar opstellen. Dan is dat onze heuristiek als het ware. En als we dan campagnes gaan. Doen we alle drie dezelfde vijf campagnes. En dan kijken we waar, we, waar, waar Joris een acht geeft. En Mark een vier. En ik een zes. Hoe kan dat dat we zo ver uit elkaar zitten? Is dat een discussie? En dan stellen we die criteria bij. En dan durven wij met z'n drie te beweren. Dat wij een intersubjectieve. Bijna objectieve manier hebben van waarderen van campagnes. En dat is zeg maar. Dat geloof ik ook. Dat is de. Um, hoe zal ik het zeggen, het, het dichtst bij de objectiviteit dat je kunt komen en daarmee geef je toe dat objectiviteit niet bestaat maar je hebt wel alles in het werk gesteld om. En het grappige is dat je dit soort uh, processen dat intersubjectieve zie je nu ook bij uh, AI toepassingen. Dit is mijn eigen bruggetje overigens, sorry. Maar uh, dit zie je ook bij AI toepassingen. Het viel mij later op, daarom moest ik hier weer aan denken over die toetsing in het onderwijs of, of je nou kunstsubsidie krijgt of welke programma's in Hilversum geld krijgen om op tv te komen, wat nu een discussie is. Mm -hmm. uh, noem maar op daar is dit denken natuurlijk veel interessanter. En dan zie je dat het begint bij de menselijke discussie. Wat vinden we waar? Wat vinden we belangrijk? En dat verschuift steeds. En nu in coronatijd, aan het begin van de crisis... vonden we andere dingen belangrijk dan nu. Volgens mij is nu heel Nederland bezig. Kan ik van de zomer naar een camping in Frankrijk, toch? En dan zijn heel veel andere dingen zijn veel minder belangrijk geworden. En omdat mijn oma, in dit geval mijn moeder, al gevaccineerd is... ben ik daar niet zo bang meer voor. Dat, is al, daar zijn we, dat vinden we nu oké. Okay. Daar hoeven we misschien niet meer over na te denken. En zo zie je dus dat dat soort dingen opschuiven. Dus de, de urgentie, de importantie, het gewicht. En dat is steeds een gesprek. En volgens mij is dat dan weer democratie. Dus niet van, oh we kunnen het nooit eens worden. Dus democratie werkt niet. Nee, democratie gaat uit van het punt dat je het oneens bent. Dat er verschillende zienswijzen zijn. En je zoekt de best mogelijke consensus op.
1: Dus, dus, dus zeg je daarmee... Ik probeer het even te ontrafelen wat je zegt. Zeg je daarmee dat AI een deel van die objectiviteit kan opvangen? Of een soort van de menselijke factor die risicovol is voor die objectiviteit... een soort van kan wegpoetsen.
2: Nou, het grappige is... dat kan ik denk ik het met een voorbeeld uitleggen. Dus ik denk dat eigenlijk... doordat we moeten nadenken over de toepassingen... van de AI in ons leven... of we het nou onbewust hebben... Nou een verzekeringspolis of een subsidie krijgen... of aangenomen worden bij een bedrijf... waar heel veel van dit soort AI-systemen al gebruikt worden... dat we van bewust zijn dat mensen besloten hebben... waar die een rood vlaggetje of een groen vlaggetje zet. Denk ook aan de toeslagenaffaire net zo goed... Um, een voorbeeld wat ik het beste ken is de journalist van De Groene, Groen Amsterdam, Koen van de Ven. Die heeft het onderzoek gedaan naar seksisme onder politie, vrouwelijke politie op social media. En hij zegt altijd: Twitter is geen afspiegeling van de samenleving. Maar zijn onderzoek gaat altijd: wat gebeurt er online? Vindt dan zijn weg naar een soort online mainstream. En kan dan zelfs in de reële samenleving een effect hebben. Denk aan het inbrandsteken van 5G-torens. Dat begon misschien ergens op de fringes op een Telegram-groep. Kwam misschien naar Twitter en op een gegeven moment gingen mensen die dingen echt in de fik steken. Nou, dan is het een serieuze bedreiging voor de reële samenleving. Nou, wat hij heeft gedaan met dat seksisme zijn ze gaan kijken wat voor soort bedreigingen krijgen uh, uh, Sigrid Kaag, Bente Becker, Kautar, uh, van GroenLinks. Wat krijgen die nou? En toen hebben ze een modelletje van Amnesty gebruikt. Dus Amnesty heeft dan een model waar gaat haat en discriminatie over? Is dat uh, gender gebaseerd? Is dat etniciteit, religie, lichaam? Oké, okay, dan gaan we die tweets Die hebben ze met de Universiteit van Utrecht Hebben ze die gescraped, een miljoen tweets Geloof ik, van de afgelopen anderhalf jaar En dan krijg je een tweet, ik leg hem aan jullie voor Lelijke dikke landverrader Wordt dan een van die politica's uh, gestuurd Waar zou je hem onder labelen?
1: Xenofobie ja,
2: nou, je, je kan kiezen uit dus Lichaam, uh, gender, Etniciteit en religie En naar wie was dit gestuurd? Nou, naar, het maakt eigenlijk niet uit naar wie, maar naar een van die, uh, van die Vrouwelijke politici op Twitter en dit is nog een hele milde.
1: Dan, dan, denk ik, dan denk ik religie. Als ik me een heel een beetje kan verplaatsen. Een lelijke, dikke lelijke landverrader. dikke landverrader.
2: Ja. ja ik denk etniciteit dan. dan. Ja, in dit geval hebben zij hem bij lichaam. Uh, omdat het lelijke dik en landverrader. Ja, dat is lastig. Maar. En zo, uh, daar komt dus discussie over. Het is grappig dat hij hier al ontstaat. En daarom noemt hij dat ook als voorbeeld. Dus daar moet je eerst consensus over hebben. Dus hoe klassificeren. Want daarna moesten zij nog allemaal 500 tweets door. En allemaal, dit valt daaronder, dit valt daaronder. Met elkaar vergeleken, nog een discussie. En uiteindelijk hebben ze het machine learning model daarop getraind. En die heeft die nog, geloof ik, na tienduizenden tweets als, uh, in die verschillende hokjes gestopt. Met welk, met, 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 met welk doel? Met welk doel eigenlijk? Om, om uit te zoeken hoe groot is die haat nou? Waar gaan nou, wie krijgt de meeste uh, van dit soort berichten? Nou, dat bleek Kaag in absolute zin. Uh, en volgens mij, jij krijgt ook meeste aandacht. Ja, en relatief ja. was dat Kauta Bouchalikti. En dat ging dan, dat kun je wel voorstellen, vooral over etniciteit en religie. Dus zo konden ze zien wat voor haat krijgt wie. en waar is dat dan meestal op, op gebaseerd? Is het haat of agressie? Daar hadden ze ook nog onderscheid in. Om te kijken hoe groot is het? En Sigrid Kaag, die zei ook van. Ik ik, tuurlijk wist ik dat ik deze verwensingen krijg, maar dat ik nu de, de cijfers erbij heb en het overzicht, dat ik niet de enige ben en dat anderen dat ook hebben, dat, dat kaart wel iets aan. Het zit iets op de kaart wat we verder moeten aanpakken. Dus dat heeft wel impact gehad, hun onderzoek. Nou ja, dat is, maar er zit ontzettend veel handwerk in, wat is ook weer heel interessant is met dat labelen en die discussies. Dus het start bij mensen. Kan ik een bruggetje maken naar iets
0: zoals fake news? Dat kennen we allemaal wel ondertussen, dat fenomeen. Het, het is iets wat leeft. Het is iets wat bestaat. Hè? We hoeven dat, denk ik, niet uit de vlakken uit te hollen. Het is een groeiend fenomeen. In de US zie je daar hele grappige vormen van. Hè? Vanuit ons perspectief. Dan kan je dat een grappig noemen. Maar dat is eigenlijk serieus en, en, en doodernstig. Hoe, als dan de journalistiek de vierde macht vertegenwoordigt... en wellicht de digitale internetjournalistiek de vijfde macht. Nou, die samen opgeteld als heel
2: veel macht. Hoe gaan die een samenleving wapenen tegen fake news? Ja, ik denk dat het een meervoudige aanpak is. Eén is uh, literacy. Zou je kunnen zeggen, de journalist... die kan schrijven over GPT-3. Volgens mij hebben jullie het al een eerder podcast over gehad. Hè? Die, eh, dat is zo'n zo taalmodule, AI-module... die eigenlijk werkelijk alle teksten kan schrijven... die, die je van eh, hem of haar of het vraagt... Dus ik denk als journalisten daar toegang tot hebben en daarmee gaan experimenteren, dan komen ze erachter wat het doet, wat nu het huidige niveau is, wat ze er zelf van vinden. Maar deels ook, het gaat er niet alleen om wat ze er zelf van, als ze er individueel mee werken, zeggen ja, dit, dit neem ik niet voorwaar aan. Ja, maar iemand die in een dorpje verderop woont, misschien wel. Dus die impact beseffen. Nou, dus ik kan me voor het begin bij de mensen die, die, het, die uh, voorheen misschien het alleenrecht hadden op de productie en de verspreiding. Laat die zien hoe makkelijk anderen dit nu ook kunnen die niet geschoold zijn om dit te doen. En het, en het lijkt levens echt. Dus dat besef. En dan zou ik zeggen, dan uh, heeft het ook met literacy te maken in onderwijs, denk ik ook. Het heeft te maken met overheidsregels. Uh, nou ja, de EU heeft nu natuurlijk een heel mooi uh, voorstel voor een framework van wat gevaarlijke AI is en wat toelaatbare AI is. Ik denk dat dat kan helpen. Ik denk dat de industrie aan een uh, uh, ja, self-assessment zou moeten doen... En ook, denk ik ook... Ik was vroeger meer techno-utopist... maar ik ben ook een realist. Ik denk dat technologie hier ook een rol in speelt. Ik kan me heel goed voorstellen... dat als je als, als gewoon als persoon, als burger, als individu... een video of een, een tekst op je telefoon krijgt... dat je misschien ook een bullshit detector-achtige app hebt... die tegen jou zegt... hé, hey, we vermoeden dat ja. dit niet helemaal klopt... met de feiten of vanuit andere bronnen die we kennen. Dit is de, orig dit is de origine hiervan is een AI. En dat zou misschien... ik weet niet of dat dan weer verplicht moet worden ingebakken... in onze computers, zodat dat een soort... Uh, ja, een zegel op zit... die aangeeft of het wel of niet goed is. Maar ik kan me voorstellen... het zou heel interessant zijn als tech... Met universiteiten en overheden dit gaat ontwikkelen. Zoals bijvoorbeeld de coronamelder. Ja. Wat natuurlijk best een interessante exercitie was. Dat die verschillende partijen nu zo hebben samengewerkt. Zeker. Dus, dus wel actief gaan meespelen hier. Ja,
1: zeker. Dat hoor ik je wel ja. zeggen. Heel ja. duidelijk. Ja. 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 ja, wat het interessant is. Is dat je. Uh, vaak als er keurmerken en dergelijke opgeplakt moeten worden... dan komt de overheid erin... en die duwt dan allemaal stickers op een plakje sigaretten... of op, 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 op vlees of iets dergelijks. Alleen hier zitten ze natuurlijk in... zijn ze ook een hoofdrolspeler in, in dat uh, spel der machten. Zeg maar. Dus dit moet wel een samenwerking gaan worden van verschillende instituten... die ja. zo'n keurmerk of stempeltje of uh, alert appje dingetje ontwikkelen.
2: Ja. En die, die samenwerking zie ik dan ook weer... als je naar, laag naar beneden gaat binnen de journalistiek. Dus wat je, wat je daar ziet... Hè, jullie vroegen eerder van waar zit innovatie dan wel? Of waar gebeurt het wel? Is denk ik waar journalistieke organisaties met... Um, met elkaar samenwerken. Dus niet alleen, um, zoals ze dat noemen, cross-functional of interdisciplinair. Hè, dus die, die marketeer met de designer, de programmeur en de journalist en de, en de klant, uh, uh, klantonderzoeker. Die werken samen. Maar ook dat die... Uh, dus je ziet het nu steeds meer. Bijvoorbeeld Pointer uh, van de KRO en uh, CV NOS en De Groene hebben samengewerkt... om bijvoorbeeld uh, het algoritme van Instagram te checken... hoe dat met, tijdens de verkiezingen met politici en hun beelden omging. Dus daar zie je... Die werken ook weer met een Duitse NGO, Algorithm Watch. Dat is een interessant voorbeeld. Follow the Money je werkt bijvoorbeeld weer met Investico. We kennen uh, wat journalisten altijd mooie voorbeelden noemen... zijn de Panama Papers, Paradise Papers... internationale samenwerkingen. Dus daar zie je dat ook. Die worden steeds gebruikelijker. En dat soort kruisbestuivingen. En ik denk ook de, de cultuur, want Mark, jij, jij vertelde nog hiervoor, voordat we begonnen dat je school van journalistiek hebt gestudeerd, dat heel veel dingen houden, journalisten houden heel veel kaarten tegen de borst. Uit een scoop, of je wil je Rolodex niet vrijgeven, of uh, ja, dit is jouw verhaal. Terwijl als je een design- of een developer-achtergrond hebt, dan ben je heel erg gewend om work in progress te tonen. Ja. Feedback te vragen. Het zit veel meer in die cultuur. En die cultuur, die mengen zich nu met die redactieculturen. Waardoor die journalisten ook wel zien. Hé, hey, maar eigenlijk werkt het wel. Als ik me half af een stuk een keer aan iemand half pitch. Ja. Wordt die weten van. En dat kan ik ook aan mijn publiek doen.
0: Ik wil, ik wil overigens uh, Follow the Money de eerste schokvaste war 2021 geven. Ik had overigens niet overlegd met jou dat we die gaan uitreiken, maar bij deze. Ik, ja, ik kan er nu weinig meer aan veranderen. Ja, jij, gaat hem, uh, jij brengt hem. Het staat op nou, de band, dus nou ja, het bestaat. Nou ja, weet je, zij hebben en een businessmodel uh, disruptief veranderd. Hè, de manier ja. dat zij geld binnenkrijgen is heel anders. Ja. En uh, hun Uber-narratief, namelijk Follow the Money, ja, dat heiligt alle technologische middelen... waar jij ook heel warm van moet worden. Dus ja. ik, ik vind dat uh, ik, ben, ik ben fan van die show.
2: Ja, en zij zetten nu ook weer hun publiek in... Hè, om die Shell ja. Papers uh, te, te doorgronden... en door te, te pluizen.
0: Ja. Ja. Maar vind je het een goed idee, een, een award? Ik vind het een goed idee. Maar misschien een beetje voorbaardig... om nu dan ook eenzijdig te bepalen dat zij
1: gaan winnen. Maar <laughs> ja, ja, wat we, zijn
2: de criteria om de award te winnen? Ja, geen idee. We Daar moet je transparant over zijn, een, een,
1: een Vrij dictatoriaal ingezette koers, dit. <laughs> ja. Ja, Oké, okay, het was fake nieuws. Zullen we um, gaan bellen? We gaan bellen met Burger
0: Aangezien sommige zaken in het leven van Mark en mij onverklaarbaar zijn... hebben wij behoefte aan gidsing. En die gidsing die vinden wij bij Burm. Hallo. Ja, ik, ik, ik was uh, Burm tegen het lijf gelopen, overigens. En, ja. Uh, ja en, en toen vonden wij dat zeer romantisch... dat we via een hele klassieke telefoonlijn nog steeds dit, dit moment met elkaar hebben. Dat, dat is hartverwarmend. Dat ook oude technologie nog in schok was deze dit moment kan faciliteren. Vinden we prachtig.
3: prachtig. Ja. oké. Okay. Net het uh, polygoontje nou. Hé,
0: hey, luister. Ik, uh, ik verbaasde mij... Uh, deze week over Elon Musk. Ja. Dat doe ik bijna wekelijk zo. Maar nu, nu vierde <tie> hij het feit... dat hij Asperger had. En het was, het ja. was, ja, en dat, het was net nog... geen promotie. Voor, want als je tegenwoordig... niet op een of andere manier een DSM-5... indicatie hebt, dan kom je niet meer in het leven, denk ik. Dus ik heb nee, nou meteen uh, dat... de dokter... geweld en
3: gezegd, kom maar, kom maar door met je pilletje. Hoe, hoe moet ik daarmee nee. omgaan? Vertel het me. Nou, ik snap dat toch uh, nog wel. Hè? Dat, de vraag is eigenlijk, wat is nog normaal? Uh, en, en, en jij en jullie zijn hele normale mensen natuurlijk. Maar als normaal persoon zou ik me dus nu toch wel grote zorgen maken over het voorbestaan van je soort. En Elon Musk die zit dus op het spectrum, zoals dat heet. Uh, en ik vind het op zich niet raar, want het spectrum van Elon Musk is nogal breed. Hij uh, gaat van betaalsystemen tot zonnepanelen. Uh, van elektrische auto's tot vluchten naar Mars. Uh, maar het gaat hier dus over dat autistisch spectrum. En ik weet er toevallig iets van. Vroeger noemde men dat Asperger, dus een lichte vorm van autisme met specifieke kenmerken. Maar nu ben je mooi gezegd high functioning op dat spectrum, wat zoveel betekent dat je nog redelijk sociaal kunt handhaven. Maar van nature komt dat dus wat lastig en dat merk je ook bij Elon Musk eh, als je naar zijn Twitter timeline kijkt. Uh, officieel zit zo 1 op de 50 mensen op het spectrum, maar als ik zo om me heen kijk, dan heb ik zelf toch de indruk dat er veel meer moeten zijn. En dat komt natuurlijk door mijn start-up perspectief. In de start-up wereld komen autisten namelijk veel meer voor. In San Francisco en Silicon Valley, uh, dat is nog steeds het epicentrum van de start-ups natuurlijk... is de kans dat je geboren wordt met deze afwijking inmiddels twee keer zo groot als normaal. Schattingen zijn dat daar tien tot twintig keer zoveel mensen met asperger rondlopen als in de rest van de wereld. Ze noemen je daar, liefkozend, een aspie. Dat had natuurlijk ooit te maken met dat er minder sociaal contact nodig is in de computerbusiness. ...die zo min mogelijk met mensen te maken hadden. Vervolgens nam internet en technologie een vlucht... ...stichten deze nerds gezinnen... ...en met nog meer nerd-nakomelingen... ...hebben de nerds nu de macht. Nerd is inmiddels een geuzennaam. Ik had het destijds uh, tijdens mijn studie in Delft... ...al op een visitekaartje staan. En dit zijn alleen nog maar de autisten. Sinds kort blijken eerder als afwijking bestempelde aandoeningen... ...nu feitelijk voordelen te zijn. Denk aan ADHD, dyslexie, dyscalculie... ...en nog veel meer waardevolle dingen als uh, Gilles de la Tourette bijvoorbeeld. Samen noemen we dat neurodiversiteit en dan ben je zogezegd neurodivergent. Niet alleen Musk is dus neurodivergent, vele grotere aarde zijn ervaren, net zoals Bill Gates en Albert Einstein. Neurodivergente mensen zijn creatiever, strategischer, intelligenter, consistenter, preciezer, hebben betere patroonherkenning, meer aandacht voor detail, hyperfocus en verwerken gegevens sneller. Een autistisch brein heeft en maakt meer connecties en verwerkt dus meer en sneller. En inmiddels is één op de acht mensen neurodivergent. Het begint dus steeds minder normaal te worden om normaal te zijn. Vroeger dachten we dat we dit allemaal moesten genezen. Nu lijkt het steeds meer een voordeel. Het probleem is voor alle andere mensen. Tech heeft onze wereld overgenomen en is daarmee dus in het voordeel van de divergenten. En dat merken we in Nederland ook. Nu al komen start-ups en techbedrijven duizenden mensen tekort en de opleidingen sluiten al lang niet meer aan. Zijn er dan nog kansen voor onze normale mensen? Jawel. Want start-ups zijn dus vooral neurodivergent. Op andere punten, zoals gender en etniciteit, zijn ze helemaal nog niet zo divers en lopen ze zelfs flink achter. Maar inmiddels beginnen ze dat ook door te krijgen. Recent bleek namelijk uit een grote jarenlang onderzoek dat start-ups met diverse achtergrond meer geld ophalen en 30% meer rendement gemiddeld opleveren. De investeerders letten nu dus ook op. Hoe diverser, hoe meer succes. Wat kunnen normale mensen dan nog doen? Nou, dat lossen de aspies ook voor ons op. Men heeft al ontdekt welke genen in ons DNA betrokken zijn bij autisme... en binnen niet al te lange tijd knippen we onze genen net zo makkelijk als ons haar bij de kapper. Dus dat voordeel voor die genen is dan ook eindelijk verdwenen... en komt er een einde aan deze belachelijke DNA-discriminatie. Als Nederlanders zijn wij bij dit alles wellicht nog wel het meest in het nadeel. Wij zijn tenslotte die nuchtere Hollanders. Wij kennen namelijk uitspraken als doe normaal, want dat doe je al gek genoeg. Maar er komt dus echt een nieuw normaal. En ik zou dus willen voorstellen dat we voortaan zeggen doe eens gek... Er is al normaal genoeg. De nieuwe mens is divergent.
0: Ja, ik, ik wist het eigenlijk wel. Ik, wel ja. wat, wat ons rest is, podcast maken.
1: We, ja. we bedanken je weer, Lucien.
0: Graag.
1: Tot snel. Tot snel. Zo, dat was dat, toch even confronteren. Wat heb jij dan? Ik zit wel op een spectrum, maar waar, op welk spectrum? Dat, is een, dat blijft een innerlijke zoektocht. Het radiofonische spectrum. Ik denk Ik, denk het. ik, ik heb wel bepaalde vormen van Gilles de la Tourette. Ja, dat hoef je mij niet te vertellen. Nee. Nee, ik zit wel eens met je in de auto. Ja, dat is wel bevrijdend, kan ik zeggen. Ja. Echt, ja, ja, niet voor degene die naast je zit, maar ik kan me wel een beetje in je verplaatsen. Laurens, <lacht> we hebben het een aantal keer in de aflevering gehad over je, je, je duale profiel. Wat, 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 wat voel jij je? Voel je je een nieuwsman? Voel je je een innovatieman? Wat, wat?
2: Dan eerder innovatieman, maar ik las laatst ook dat je nou eigenlijk transitieman, maar dat dit wordt een hele gekke term. Um, want de transitie is anders dan innovatie, want innovatie zou groot zijn en transitie is een of een transformatie eigenlijk waarmee je rekening houdt met het oude en incrementeel stapsgewijs naar het nieuwe gaat. En daar voel ik nu meer voor. Tien jaar geleden had ik dan innovatieman gezegd. En ik zeg, ik stel me nu meestal voor bij redactie, zeg van uh, ik ben uh, van origine geen journalist. En dan zeg ik altijd, alhoewel iedereen mag zich journalist noemen, want het is een vrij beroep. Um, maar nee, ik zie mezelf niet zozeer als journalist. Niet in die zin. Wat ik wel interessant vind, is het nieuwsgierige karakter en um, het verhalende. Dat vind ik interessant aan en dat onderzoek doen en kijken of er ergens verbindingen zijn, uh, relaties te leggen. Als dat journalistiek is, vind ik dat heel interessant. Maar ik ben niet degene die. Um, die, die maandenlang gaat bellen naar een ministerie of naar een, uh, een bedrijf... en allerlei mensen gaat proberen te spreken om... dat is echt een vak apart. En, dat, en daar moet je tijd en geld voor hebben. En dat, dat doe ik zeker allemaal niet. Nee.
1: Ja, nou ja, wie, weet, wie weet gaat de, de term journalis, journalist zelf soort evolutie doormaken... als de term journalistiek, waar we net al nu een beetje naar hinten. Misschien pas je dan wel in het kokertje, wie weet. Ja, ja. Hey, hey, hoe, 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 neem ons eens mee door je media dieet Wat consumeer je
2: zowel. Vrij veel nieuwsbrieven. Zowel Engelstalig als, als Nederlands. Ik had een tijdje terug had ik gevraagd aan andere mensen. wat lezen jullie nou voor nieuwsbrieven die gaan over media? Toen dus heb ik een soort heel setje samengesteld. En die heb ik me verplicht om die allemaal te lezen. waar ik een dagtaak aan heb. Dus mm -hmm. dan wilde ik eigenlijk een soort meta-nieuwsbrief. à De Pudding. Die heeft een nieuwsbrief. Heet Winning the Internet. Ken je misschien wel? Dat is een aanrader. Die kijkt naar 20 Amerikaanse nieuwsbrieven. en haalt dan links die overal gedeeld worden. daaruit. en zet die voor je op een rij. Wat heel fijn is. Dus een meta-nieuwsbrief. Um, die lees ik. Daar haal ik wel artikelen uit. Dan heb ik. Uh, Dagelijks lees ik Espresso... van uh, Economist en uh, Quartz. Dat zijn de Amerikaanse. Uh, E-murs lees ik ook nog altijd. De, de dagelijkse nieuwsbrief. Kijk, uh, Klikdingers van Jerry Vermanen. vind ik een aardige. Die zowel veel over datajournalistiek... en Winnie de Jong is... een andere Nederlandse datajournalist... Die, uh, die veel deelt. Veel best practices... Dus dat, uh, daar kijk ik... Uh, veel,
1: veel individuele veel, makers. Ja, Elger van
2: der Wel is ook een Nederlandse die, uh, die schrijft. Maar ook van uh, Ben Thompson. Dus ja. Ik weet nooit hoe ik het uitspreek. Stratechery. Stratechery, ja. Die, uh, Maar goed, heb ik de gratis versie. Die komt maar één keer per week, geloof ik. Ja, daar krijg ik altijd een beetje hoofdpijn van. Ja, en, en ik heb ook de platformen. ben ik ook aan begonnen. Maar die zijn zo lang. Dus dan, die, die skim ik wel een beetje, moet ik eerlijk ja. zeggen. Maar die heb ik ook. En ja, er zijn er nog meer. Ja.
1: We, we, hebben, we zitten al best wel lang met elkaar praten, maar je hebt een hele stapel boeken meegenomen. Ja,
2: daar komen we niet je aan toe.
1: Als je, als je er, nemen we gaan ze wel in, sowieso allemaal in de show notes zetten. Ja. Uh,
2: maar als je er is twee
1: zou mogen vissen, waarom, waarom is het goed? Waarom moeten we het lezen?
2: Nou, wat, als je gewoon heel algemeen wil uh, uh, geïntroduceerd worden in AI en, en in het Nederlands wil wij uh, lezen en Nederlandse voorbeelden cases wil kennen, dan heb ik hier een boek dat heet Ontdek de Groeikansen van de AI van Remy Gieling. En daar staan ook lessen van Picnic, Salesforce, Park B en andere succesformules in. Maar bijvoorbeeld ook een hoofdstuk, ik ga niet voorlezen hoor, wees niet bang, waarin staat veel voorkomende bias in data. En dan zet ze allemaal op een rijtje, selection bias, exclusion bias, sample bias, confirmation bias. Dus eigenlijk wat Berm net vertelde, als je in een start-up ziet, dan zie je ja, overal zijn mensen met asperger, maar dat is misschien niet zo als je in Twente in een kast staat ben we in Twente kassen zijn. Dat was wel. Ja hoor. Um, Maar goed, dus dat, dat zet hij op een rijtje. Uh, de, uh, de AI van overmorgen. En hoe zijn we zover gekomen? Korte geschiedenis. En leuke cases van Picnic. En, uh, en Park B bijvoorbeeld. Dus dat is een heel aardig boek. Als je gewoon wil, waar moet ik beginnen over de, AI? Die future proof die daar ligt, die vind ik nou weer prikkelend. Ja, ja, ja daar. Die, uh, die heb ik nog niet gelezen, maar ik dacht... ik heb hem net besteld, dus ik heb hem net binnen. Die is van Kevin Roos. Roos hij heeft uh, Nine Rules for Humans in the Age of Automation... is de ondertitel. En daarin is hij begonnen vanuit angst. Het is een New York Times columnist. Zoals Thomas Friedman vroeger was. Dan ja. is hij denk ik een beetje de nieuwe. Zij dus hij schrijft over innovatie. En dit gaat dus over de Age of Automation. Maar negen regels die we als mensen zouden moeten hanteren... om met AI te werken. En volgens mij is een van de belangrijkste punten werkzame, hybride, augmented, wees niet bang. En wat ik steeds vaker lees is, dat staat hier ook wel, hij um, staat hier, treat AI like a chimp. Ik lees steeds vaker dat denkers, zowel AI'ers als filosofen zeggen, het is gewoon een dier. Dus je gaat met je hond en met dolfijnen gaan we anders om dan dan, en zo kan je AI zien. Ze hebben gewoon een eigen rol en een eigen manier van mee omgaan. En dat is ook wel weer geruststellend ergens, vind ik.
0: Hey, ergens in de loop van het gesprek nog ver voor Burm, die, die daarnet langskwam, had je het over het feit dat je wel uh, in de beginfase, zeg maar 20 jaar geleden, een tech-optimist was. Ja. En dat dat deels gekanteld is. Waar is het naartoe gekanteld en wat zijn de oorzaken daarvan?
2: Ja, ik denk ook toen ik in het onderwijs ging werken, leerde ik ook zoiets als een andere stroom die sociaal constructivist, uh, constructivisme heet. En dat is eigenlijk dus werken met de kennis die in die groep zit. Ja, en als die groep niet te veel divers is, niet te veel nieuwe input krijgt, dan kan dat ook een beetje een, een, een eigen leventje gaan leiden, bijna letterlijk. En dat zie je online ook gebeuren. Dus toen ik mijn scriptie schreef in 2003, toen dacht ik, ja, dit is de democratisering van uh, van content en van inhoud. En mensen kunnen nu die... Want online kon je al zijn wie je wilde zijn. Ook al had je beperkingen. Het internet nam dat weg. Je vond gelijkgestemden. Dat was die utopie. Verbinden, verbinden. En ja, die techniek gaat heel veel dingen oplossen. En uiteindelijk blijkt dat dus ook maar weer een technologie te zijn. Een techniek die zowel goed of fout is. Ook dat is weer te kort door de bocht. En dat is dat, dat uh, instrumentalisme. Dus een hamer, daar kan je iemand zijn hersen mee inslaan... maar ook een, een, een stoel mee, uh, mee maken. Maar dat is ook tekort, want volgens mij heeft een andere spreker... dat andere gast dit ook gezegd... McLuhan, we shape our tools thereafter, our tools shape us. En ja, doordat het wel vanuit een bepaalde mindset... veel van die technologieën in het internet bedacht was... Is het, er zijn heel veel dingen niet voorzien. En dat is niet bewust geweest, maar unintended consequences. En daar worden we steeds bewuster van Dus je ziet nu heel veel in design- en ontwikkeltrajecten... dat mensen van die kaartspelletjes doen van... Op welke manier zou je dit allemaal kunnen misbruiken? En dan kunnen, we, dan zijn er nog unknown unknowns. Om met Rumsfeld te spreken. Ja. Anyway. Ik kom erachter dat we vooral keken van dit. Als je het zo toepast, dan is het goed. En gewoon niet zoveel keek naar het kan ook misbruikt worden. Daar was niet zoveel aandacht voor. En dat, daar is het kantelpunt wel gekomen. Omdat het natuurlijk de massale adoptie, in meerdere toepassingen. In meerdere uh, ja, facetten van het leven wordt die technologie gebruikt. En dan kom je erachter uh, dat het niet goed gebruikt wordt. En dat er ook uh, hele onmenselijke toepassingen zijn. Dus ik denk dat ik daar dan ja, misschien technorealist van geworden ben.
0: Nou, het is ook niet heel gek hoor. Ja. Ik, ik heb, ik poet, dat is al twintig jaar geleden ook het genoeg gehad om D Douglas Rushkoff te interviewen. En, en ik dacht dat is een tech-optimist, maar die was toen al vrij pessimistisch. Ja. Die, die sloot echt af. Ik, ik had het over, het, 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 ja, dit wordt een feest met al die verbindingen en al die transparantie. En die zei letterlijk, ja, maar het kan ook gewoon leiden tot een derde wereldoorlog. Ja. Letterlijke tekst. En het boek Human, dat heb je vast ook gelezen van hem. Uh, dat, ik heb het niet gelezen, maar ik ken het Dat is wel een tip. Ja, ja. Oké, okay, Maar goed, we waren in ook boeken. Ja, ja, sorry. Ja, dat is... Ja. Hé, hey Mark. Hi. Hallo. Ik was net lekker naar jullie aan het luisteren, jongens. Dus. Ja, ik, ik vind het ook boeiend. Ja. Omdat ik het moeilijk
2: vind. Maar hoe zou jij jezelf typeren dan, jongens?
0: Op dit moment ben ik eerder pessimistisch dan optimistisch. Okay. Maar ja. dat, dat, dat kan variëren. En dan niet op dagschaal, daar, zit wel, uh, daar zitten dan oorzaken en zo... Uh, aan de grondslag, zoals dat heet. Uh, maar ik vind het adaptatievermogen van de maatschappij... Het, en het absorptievermogen van alles wat technologisch mogelijk is... van het sociale collectief... of de collectieven die de maatschappij vormen... vind ik, uh, ja, vind ik onderontwikkeld. En daar kunnen al die mensen niks aan doen. Hè? Dat is niet verwijtend bedoeld. Maar we zijn dus vergeten de mensen uit te leggen... waartoe het allemaal dient en hoe het gebruikt moet worden. Ja, dan krijg je wel wat misconceptions. Ja. En die zie ik wel gebeuren. Ja, en dat komt vast weer goed, denk ik. Hoop ik ook, vooral. Wil ik ook aan helpen. Dat nou, dat. Maar ik zit nu een beetje in, de, in het sceptisme. Kijk, het is niet voor niks dat al die techreuzen hun kinderen verbieden een, 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 een mobiele telefoon te hebben. Dat is, dat, dat is natuurlijk ook zo'n zo weetje. Nou, die, die worden echt wel op een, uh, op een digitaal dieet gezet, die kindertjes. Ja.
1: En dat soort dingen. Maar goed, ja, ja moeilijk. Ja, de vraag is ook hoe representatief dat is, zo'n weetje. Dat is, je hebt natuurlijk die documentaire van een paar mensen die aan die producten hebben gesleuteld, die aanduiden wat er allemaal slecht aan is en dat is natuurlijk ook allemaal wel waar maar dat is niet een, een stilstaand gegeven, ook daarin wordt de mens meer bewust, denk ik, uiteindelijk Mede dankzij dat soort documentaires. Dus een cirkeltje weer rond. Enigszins. Welk cirkeltje ook rond is, Brugje is, uh, is het vraaggesprek. Um, Laurens, hartelijk dank voor je komst naar de studio.
2: Jullie bedankt voor de
1: uitnodiging. Kom snel weer een keer terug, dan gaan we de rest van de boeken uh, ook bespreken. <güls> we zetten alle verwijzingen in de show notes. Dus die boeken die komen sowieso daar aan bod. Dank. Joris. Ja.
0: Ja, ben je benieuwd hoe het af is gelopen met Parker? Ik ben zeer benieuwd. De pen die naar Mexico reisde. Als jij hem afsluit, dan doe ik dat. Helemaal goed. Met alle respect voor een oermerk onder de pennen als Parker. Maar in 1935 verliep een poging tot werelddominantie met de vlekloze pen helemaal niet vlekkeloos. Weet je nog de slogan? It won't leak in your pocket and embarrass you. Dat woord embarrass, in verlegenheid brengen, vertaalden ze in het Spaans als 'embarazar' En dat was een klein foutje, want dat betekent ook zwanger worden. Kortom, de alfamannetjes in Latijns-Amerika kregen de belofte dat hun pen ze niet zou zwanger maken door te lekken. Best een krachtige belofte, maar net naast de kwestie. Dit was Schokvast, we horen elkaar weer snel.